0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hoi, ik ben Rick en ik zit hier naast Timon Westerdijn van Compassion. Yes. Timon, hoe is het jongen? Gaat het goed? Ja, prima. Ja. ja mooie Mooi. dag, jongen. Ja, het is een mooie dag. Leuk uh, om samen met jou hier te zijn. Helemaal leuk. En we gaan een uh, videoserie maken over Gods hart voor de armen. Uh, je werkt voor Compassion. Daar kennen de meeste mensen jou ook van, lijkt me. Um, en in deze video gaan we het hebben over Gods hart voor de armen, vanuit de wet. Uh, maar voordat ik daar uh, van jou iets over wil horen, je werkt nu al negen jaar voor Compassion. Ja. Um, Compassion zet zich in voor kinderen, om die te bevrijden uit armoede, in Jezus' naam. Dat betekent dat jij ook de meest schijnende plekken bent geweest op aarde, waar de grootste armoede is. Wat heeft het eigenlijk met jou gedaan? En hoe erg is dat eigenlijk, die armoede?
0: Ja, jongen. Ik, uh, ik zeg wel eens van... Uh, in de afgelopen jaren zijn er een paar dingen met mij gebeurd. Ik denk, um, in de eerste plaats is er uh, meer verdriet in mijn hart. Want uh, nou, zoveel dingen gezien. gezien. Dus uh, nou ja, als je dan bij het grafje staat van een kind waar je het jaar daarvoor nog mee gespeeld heb. Of een moeder hoort die zichzelf verkoopt om haar, uh, haar gezin in leven te houden. Uh, en je moet daar ook weer weg zonder dat je het kunt fixen, ja. uh, Want dat is in veel gevallen zo. Je kunt het niet fixen. Um, ja, er, er, staat, er zit wel een brok verdriet in mijn hart. Ik heb meer gehuild in de afgelopen jaren dan in al die jaren daarvoor. Dus dat is iets wat gebeurd is. Um, meer verdriet. Het andere is dat ik... Niet alleen meer verdriet, maar ik ben ook meer van God gaan houden in de afgelopen jaren.
1: Maar je dus, zou juist ook heel erg boos kunnen worden om het onrecht wat je dan tegenkomt, of het ja. lijden.
0: Nou ja, ergens is er ook boosheid, maar niet richting God. Maar wel boosheid richting onrecht. Gewoon de, dat waar ik zelf een deel van ben, dat, dat wat er om me heen gebeurt. Maar um, dat is niet wat, waar, waar, waar ik, ja, wat wat echt gegroeid is. Uh, maar wat wel gegroeid is, is, is mijn liefde voor God. Ik... Uh, ik heb hem echt leren op een nieuwe manier leren kennen. Dus dat is aan de ene kant door wat ik gezien heb van geloof in die mensen. Die in extreme situaties een geloof hebben die wat zo puur en zo vreugdevol is. Ja, waar ik eigenlijk alleen maar jaloers op kan worden. En aan de andere kant komt het door Gods woord. In de afgelopen jaren ben ik daar echt wel ingedoken. En daarmee geworsteld van, Heer, uh, ik, ik zie dit. Wie bent u? Wat zegt u erover? Ja. nou Daar is ook een wereld opengegaan en daar is God wel echt veel mooier geworden voor mij. Uh, dus naast verdriet heb ik meer liefde voor God. En als laatste heb ik ook, uh, ben ik ambitieuzer geworden dan ooit. U zo dus, uh, ambitieuzer? Uh, nou, het, het slaapt me niet lam. Maar ik zie dat er, dat er zoveel kan, zeg maar. Dat Gods Koninkrijk zo krachtig is. Uh, en, en dat het iets is wat, wat doorgaat. God, God die heeft... Een, ...een hoopvol plan. Dus wat, wat deze wereld... ...en deze bedeling overschrijdt, ...maar bij deze wereld wel... ...beïnvloedt op dit moment. Dus ja. ik wil me nu bezighouden... ...met die dingen die blijven. Die eeuwigheidswaarde hebben. Die, ja. die een onderdeel zijn... ...van Gods Koninkrijk.
1: Waaronder dus de Bijbel natuurlijk. Als iets ja. eeuwigheidswaarde ...voor volgens christenen... is het toch de Bijbel... ...denk ik. Uh, je hebt heel veel geleerd... ...ook natuurlijk in die negen jaar... ...over armoede... ...en wat de Bijbel daar eigenlijk over zegt. Ja. En in deze video ga je mij... ...maar ook natuurlijk iedereen die kijkt... ...vertellen over wat. ...God vanuit de Bijbel te vertellen heeft over armoede uh, vanuit de profeten. Uh, sorry, niet de profeten, de wet. Daar zouden we mee beginnen. Daar beginnen we mee. Wat kan je nou echt als christen leren als het gaat om wat God zegt over de armen... ...en zijn hart voor de armen vanuit de wet?
0: Ja, een van de dingen die mij het meest verraste... ...want op een gegeven moment ging ik de Bijbel in. Ik dacht van nou, nu wil ik het weten. En ja. uh, toen heb ik een aantal dagen geblokt en gewoon de Bijbel gaan induiken. En toen verbaasde het me hoeveel God erover spreekt over de armen, over onrecht, gewoon... Eigenlijk kun je de hele Bijbel door teksten vinden, nou, duizenden teksten... die gaat over God en zijn hart voor de armen, dat het gebroken is... en zijn, zijn boosheid over onrecht en over religie, wat onrecht in stand houdt, zeg maar. Dus, dus, um, en nou ja, toen ben ik begonnen, en eigenlijk begon ik bij de wet... daar begint God te spreken over zorgdragen voor de armen. En uh, ja... De, dat is gelijk ook wel heel mooi. Ik, uh, wat mij betreft duiken we daar ook gelijk in. Ja, waarom dat we, uh, niet? Ja. Ja, de, wet ge, de wet is als het ware ja, wat God Israël geeft. Israël, uh, God die gaat op pad met Israël. Israël is natuurlijk een gebroken volk. Hij, hij kiest een volk uit uh, om zijn koninkrijk, om, om zichzelf als het ware aan de wereld te tonen. Hij heeft een plan voor de wereld en dat werkt hij uit, eerst via Abraham en nu via het volk Israël. Alleen het is het wel apart dat hij een volk uitkiest wat echt diep getraumatiseerd is. Wat uh, de afgelopen honderden jaren in slavernij heeft geleefd. En nou ja, de laatste jaren misschien ja, vooral in angst uh, en in overlevingsstand hebben gezeten. Kinderen die werden vermoord zodra het een jongetje was. Uh, vaders die werden doodgeslagen met een zweep als het niet hard genoeg werkte. Hele generaties hebben een slavenbestaan gehad. Ja,
1: maar als dieptepunt natuurlijk uh, Egypte.
0: Ja, dus, dus daar, daar in, in dat Egypte daar zijn ze echt kapot gemaakt. Dat is een diep getraumatiseerd volk. En dat neemt God, vol, God mee. Dus hij leidt ze door de, de Rode Zee. Farao is dood, maar het denken van slavernij... dat zit nog wel in hun hart. Ja, Zo zijn ze gevormd. Ook logisch natuurlijk. Ja, dat, dat is hun DNA. Dus angst, overleven, wantrouwen, uh, ikgerichtheid... dat kon niet anders. Dat hadden ze hmm. nodig om te overleven. Dat zit erin. En God die wil als het ware... Nou ja, een nieuw DNA in hun denken leggen. En daarom geeft hij zijn woorden. Dus hij wil niet, zoals vader O, dat ze in angst leven... en dat er van hen gevraagd wordt wat ze eigenlijk niet kunnen geven. Maar hij zegt, ik wil als een vader voor jullie zorgen... en ik wil dat jullie in vreugde leven, onbezorgd zijn... en genieten van dat wat ik geef. Dus dat is echt het tegenovergestelde van vader O. Dat is nogal een opdracht ook. Ja, geen angst en moeten geven wat je niet hebt... maar vreugde en onbezorgdheid en genieten van dat wat je ontvangen hebt. Nou, dat wil God ze leren. En daar is eigenlijk die hele wet op bedoeld. Dus met de wet hebben we nog wel eens een wat, wat dubbele verhouding. Denk van, ja, oh, dat moet zoveel. Moralistisch. En, en, ja, terwijl eigenlijk het, het, het... Kijk, dat weten we ook. Als het samengevat zou worden... als we het helemaal in elkaar drukken, de wet... als, je, als Jezus gevraagd wat is nou de kern? Ja. Nou, dan weet hij en dan haalt hij woorden... die ook in de wetgeving zelf genoemd worden... dan zegt hij, wat we hier willen regelen... wat God heeft willen regelen in de wet is... Dat je hem lief hebt boven alles. Nou, dat is een heel mooi woord natuurlijk. Lief hebben. Dus dat het gaat over passie. Over echt uitzien. Het ja. genieten van hem. Dus, dus lief hebben van hem boven alles. En je naaste als jezelf. En dat is eraan gelijk. Dat zit eraan vast. Dat, dat is niet los verkrijgbaar. Nou, en dat, dat zit eigenlijk door die hele wet heen. Nou, en als je dan begint met... Nou, als wij denken aan zorgdragen voor de armen... Dan denken we vaak aan de tiende. Zeg maar, hè. Ge, ja, nou, ja, geld geven, geven. En dan is dat ook weer geregeld. Overmaken aan ja, compassion of iets anders. Lees. Nou, dat is altijd goed. En, uh, maar toen ik uitzocht, zeg maar, waar komt die tiende vandaan? Dat is eigenlijk een heel mooi idee. God die, uh, God die geeft de wet in Deuteronomium 5. En dan gaat die elke wet gaat die uitwerken in een aantal uh, hoofdstukken. Ja. Dus, uh, en dan... Het gebod van de Sabbat, dat wordt uitgewerkt in uh, Deuteronomium 4, 14 tot en met 16. En dan, uh, daar staat onder andere de tiende in. De tienden in de Bijbel is een uitwerking van het Sabbatsgebod. Oké, okay, dus dus, Sabb Oh, ik dacht dat het helemaal los stond. Nee, Sabbat is helemaal nieuw, okay. want ze hadden altijd 24-7 moeten werken. Ja. Geen, en God zegt, ik geef jullie de Sabbat om tot rust te komen en gewoon weer even te ontdekken dat ik jullie God ben maar, dat, dat is, dat is, hij geeft die Sabbat en een uitwerking daarvan is de tiende. Dus die tiende dat is als het ware help, helpt jou om je plek ten opzichte van God en Gods plek ten opzichte van jou als het ware in de gaten te houden Waarom? Nou ja, het volk had nooit bezit gehad, zeg maar, en het kreeg nu wel bezit. Ja. Maar als je uh, het hebben wel of niet hebben van bezit, dat vertelt niet wat over je denken. Nog steeds kun je als slaaf denken. Nog steeds kun je dat schrapen en naar jezelf toe en met jezelf bezig zijn. Dat kun je hebben als je heel veel hebt ja. en als je heel weinig hebt.
1: En dat komt al voort uit overlevingsdrang.
0: Ja. Dus wat God zegt van nou, ik, jullie krijgen nu land, maar pas op. Raak niet onder de indruk van jezelf of van het bezit, maar blijf onder de indruk van wie ik ben. En blijf je realiseren, dit is wat ik je geef. Dus ik ben het degene die je rijk maakt. Ik ben degene die je de welvaart geeft, die je nou, nu mag verwachten in Kanaan. Nou, en dan wil hij dat regelen. Dus hij heeft de Sabbat ingesteld. En als het ware ordent hij het hele leven in een soort sabbatcyclus. Dus niet alleen zeven dagen, waarvan een dag rust, maar ook zeven jaar. Uh, nou, en dan nou, moet ik gewoon toch even een stukje lezen. Uit nummer ja. 14. Waar kwam nu die tiende nou vandaan? Ieder jaar moet u het tiende deel van de opbrengst van uw akkers afdragen. Nou, dat kennen we, denken we. Van de tiende van uw koren, wijn en olie, moet u en uw eerstgeboren runderen. Schapen en geiten, wat moet je daarvan doen? Dat geef je niet zomaar weg aan de armen. Nee, dan moet je een feestmaal aan, van aanrichten... ten overstaan van de Heer, uw God. Op de plek die hij zal uitkiezen. Dus wat moest je doen in die jaar? Je nam een tiende van alles wat uh, nou, je had, had gekregen... ontvangen, had voortgebracht. De akkers en je kudde en je, nou, je bomen, je vruchten. En dan nam je mee, ging je naar een plek... en zei
1: God, daar wil ik aan worden. En dan vierde je feest van die tiende. Een beetje apart, want dat klinkt een beetje... alsof je 10% van je eigen inkomen apart zet... om een hele grote barbecue te organiseren. Nou, dat is, dat is precies het geval. In passen van het dus over te maken aan een goed doel, wat wij vaak denken, of te geven aan de kerk. Ja. Dat is zo frappant. Maar in die zin, dat zie je heel vaak,
0: als God praat over de armen met zijn volk, is hij niet zozeer het aan het regelen voor de armen, maar dan is hij onze relatie met hem aan het regelen. Dus, dus hij, hij is op zoek van, ik wil dat jij dicht bij mij blijft. Dan komt daar de zorg voor de armen wel uit voort. Als je dan heel erg gezegend was, want God wilde echt dat het uitbundig was, dat, het, dat je vierde. Dat vind ik een hele mooie start als het gaat over jouw zorg dragen voor de armen. Dat begint bij dat je, dat je viert wat God je geeft. En daarvanuit draag je zorg voor de armen dus dat eerste jaar en het tweede jaar dat dan uh, vierde je feest op een uitbundige manier dat staat letterlijk een aantal dus bijvoorbeeld in hoofdstuk 16 gaat het over datzelfde feest vier dan uitbundig feest uh, zeven dagen lang moet u voor de heer uw god feest vieren op de plaats van keuze vier uitbundig feest dus nou uitbundig nou dat ergens al dat dat de start is van je zorgdragen voor de armen ...uitbundig feest Dat is heel apart. Dus ja. toch
1: uh, een soort van het dak gaat eraf. Ja. En dan gaan we straks ook voor de mensen uh, zorgen... ...die in de grove, diepe ellende zitten van het leven. Dat is natuurlijk een enorme tegenstelling.
0: Ja, nou eigenlijk heeft God het zo bedacht. God zegt in Deuteronomie 15 ook... ...als je doet wat ik zeg... Dan zullen, er geen ...dan zullen er niemand in de armoede hoeven leven onder jou. Dus als je nauwkeurig opdra volgt wat ik je nu zeg... ...dan hoeven er helemaal niet mensen in diepe armoede te leven. Dus dat is het effect van recht... staan mm -hmm. ten opzichte van God... ...dat er ook recht wordt gedaan aan je, je naasten. Maar dus die eerste twee jaar... ...dan vierde je feest... ...en dan had dat een effect... ...namelijk in vers 23 van hoofdstuk 14 staat... ...zo leer je opnieuw in ontzag voor God te leven. Dus elke keer kwam je met al je spullen voor God... ...en dan was het niet van... ...kijk eens wat ik heb voor elkaar gemaakt... ...maar Heer, dit heeft u mij gegeven. Het is van u. Ik ontvang het. En dat is een hele andere houding... Uh, dan dat je zegt, oh, ik heb het netjes gedaan. Uh, ik ik uh, heb
1: dit verdiend yeah. en nu ga ik wat ik heb verdiend, yeah. dat ga ik uh, weggeven aan iemand anders en kijk mij nou eens heel goed zijn.
0: Ja, yeah. dus de, <laughs> dat was helemaal de essentie niet. De essentie was, via feest, dus geniet van dat wat ik geef. Leer erop vertrouwen, leer onbezorgd te zijn, want ik zorg voor jou. En als je weet dat ik voor jou zorg, kun jij voor een ander zorgen. Geef mij door, zegt God als raar. Geef dat wat je van mij ontvangt... Geef dat door aan de mensen met wie je leeft. Dus bijvoorbeeld, elk derde jaar... Want ook zo'n feest kan weer een gewoonte worden. Ja. En elk derde jaar mocht je tiende van de opbrengst in zijn geheel afstaan... En opslaan in de stad, in de stadspoorten. En dan de levieten die geen grond bezitten. De vreemdelingen die gewoon langskwamen. De weduwen, de wezen die bij u in de stad wonen. Mogen daarvan dan nemen zoveel ze nodig hebben. Dus eerste, tweede jaar feest. Derde jaar bracht je naar de poort.
1: Vierde, vijfde jaar feest... Zesde jaar bracht hij het in de poort. En ik kan ik me voorstellen dat daar zo gigantisch veel spullen staan. Ja. En daar kon dan op dat moment een leviet gewoon naartoe lopen. Ja. En pakken wat hij nodig had.
0: Dat is toch te gek. Dus er kwam er een vreemdeling die door Israël trok in zijn handelsreis. En dan had hij zoiets van, jongens, uh, ik heb uh, trek, kan ik ergens? Uh, ja, kijk maar, check de poort maar. Neem maar wat je nodig hebt. En dan had hij zoiets van, en nee, waar moet ik betalen? Nee, je hoeft niet te betalen. Hoezo? Waarom leggen jullie dan zo'n poort vol voor de vreemdeling? Ja, dat is een idee van onze God. Uh, Even, dus joh, geniet ervan. En uh, ja, we zijn gewoon enthousiast. Want dit is, dit, zo is onze God. Dus ergens ja, mag God herkend worden aan een stukje overvloed. Niet alleen voor de mensen. Nou ja, voor jezelf. Maar ook voor de mensen die het op dat moment niet zo breed hebben. Ja. Dus er was nooit iemand die tekort hoefde te hebben in Israël. Want ze konden altijd uit die poort halen.
1: Hey, en wat is nou hier de les van uh, voor een christen... als je als team in uh, reken en degene die nu kijkt... wat kunnen wij hier nou echt van leren? Of wat kunnen we hiervan toepassen in ons eigen leven?
0: Nou, ik denk, hier wil God regelen... dat we in eerste instantie, voordat we uh, wat gaan, dingen gaan doen... Om, dat we onder de, vrolijk onder de indruk zijn van wat God geeft. Nou, heb jij... en, en God die, die geeft je als het ware tools in handen... Uh, Waarvanuit je kunt, jezelf kunt herinneren... Hé, hey, uh, ik heb een God. Ik mag vrolijk zijn, want hij zorgt voor mij. Dus ben je vrolijk onder de indruk van dat wat God geeft... Nou, en dan, dan, dan moet je hier maar gaan over nadenken. Dus wij hebben als gezin ook nagedacht van, huh, ik heb geen akker meer. Of ik, uh, ik, die tiende, dat is wel geregeld door ons belastingstelsel, zeg maar. Dus we hebben wel een soort zorgsysteem. Ja. Maar het is uit mijn dagelijks praktijk. Ja, het is als je DNA misschien. Dus dat week, die week feestvier, dat, dat voelde je met z'n allen. En dan zei je nog, ja, maar dit is wat God wil. Ja. Uh, de, die poort, heel zichtbaar, dat, dat zag je met z'n allen. Dus ergens, nou ja, heb ik er ook over nagedacht, hoe krijgen wij dat nou zichtbaar in ons gezin, in, in mijn leven? Dus wij hebben nu bijvoorbeeld, hebben we op zondagmiddag, hebben we altijd knabbel en babbel. Nou, dat is niet echt de Bijbelse term. Knabbel en babbel. Ja, Gezellig. zo hebben we het genoemde, genoemd. Want dan zijn alle schermpjes weg enzovoort. Maar dan zondagsmiddags gooien we de tafel vol. Dus, en dan, dan zeggen we, uh, want God zorgt voor ons. Dus dan... Er ...staat er te veel op tafel... ...ook uh, gewoon echt lekkere dingen... ...heel veel te knabbelen... ...heel veel te knabbelen en we babbelen dan ook... ...dus dat er geen schermpjes... ...even aandacht voor elkaar... ...en dan, nou ja, soms gaat het over... Uh, ...de laatste televisieaflevering die we gezien hebben... ...maar soms gaat het over... ...hé, hey, uh, waarom doen we dit ook weer? Dus en naast dat hebben we dan... Uh, ...dus we genieten daarvan... ...en uh, sinds die tijd komen er met regelmaat... Uh, ...vriendjes en vriendinnetjes op zondagmiddag bij ons aan... ...want uh, ja, het is wel heel, heel leuk... En dat is wel heel gaaf om dan hen ook te kunnen zeggen... ...van ja, het is een beetje een ideetje van onze God. Dat we vrolijk onder de indruk mogen zijn van wat hij geeft. Maar we hebben ook nagedacht over dat derde jaar. En ja. hoe geef je dat nou door? Dus nu hebben we een potje in onze kast staan. Daar zit een paar honderd euro in. Uh, en dus we hebben tegen de kinderen gezegd van... ...jongens, zodra je iemand ziet waarvan je denkt... Hm, ik kan, ik, ...dit is leuk, ik kan even wat weggeven. Doe dat en ja. schrijf dan even op een briefje en stop dat erin. Dus, zodra, dus we willen heel
1: graag dat onze kinderen de vreugde
0: van geven... als een onderdeel van ja, het vieren... dat kennen. ze dat
1: leren kennen. Ja. En, en eigenlijk hebben we daar geen tijd meer voor, maar ik ga het toch vragen... Uh, je hebt ook bij eens een keer verteld over het voorbeeld van... de rand van de akker, waar je net al liet vallen. Ja. Wat kunnen we daarvan leren? Want dat komt ook uit de wet, toch?
0: Ja, dat is eigenlijk net zo, net zo leuk. Leviticus 19 staat, God, als je nou gaat oogsten... dat hadden ze nooit gedaan. Maar nu mochten ze voor het eerst gaan oogsten... en hoefden ze niet af te dragen aan de farao, maar gewoon zelf naar huis, huis halen. Maar ja, dat, dat schrapen, dat zit er nog heel erg in. De schraapcultuur. Het, het net iets meer pakken dat je eigenlijk ontvangt, zeg maar. Want ja, je weet maar nooit hoe het volgend jaar gaat. Of, uh, dus je wil... En dan zegt God, als je dan oogst, oogst dan niet tot aan de rand van je akker. Dus laat een rand staan. En als er wat valt, laat het dan liggen. Als je wat vergeet op je akker, als je naar huis rijdt, keer dan niet om om het op te halen, Maar laat het liggen voor de armen en de vreemdeling. Dus wat gebeurde er als de man erover zijn akker ging? Die ging oogsten en die koos er dan voor om een, om een meter van zijn akker, of ik weet niet hoeveel, te laten staan. En dan staat er, want ik ben je God. Dus als het ware als hij ging oogsten, dan bedwong hij zichzelf om niet nog eens even wat breder of misschien zelfs een stukje van de buurman mee te halen. Maar gewoon een rand van zijn eigen akker te laten staan, want hij is mijn God. Hij zorgt voor mij en ik mag dit laten staan als zorg voor de armen. Dus al, dan gingen ze naar huis, hadden ze geoogst, dan stonden overal randen van de akkers nog over. Dus echt een soort teken van overvloed. En dan konden de armen of de vreemdeling die langskwam. En die wisten gewoon, daar mag je ja, van pakken. Mocht je van pakken en oogsten zoveel als je het je nodig had.
1: Dat dus, zijn wel ja, echt gigantische principes, hè? Ja, prachtig. En dus, wat in onze cultuur ook niet echt gebruikelijk is om te zeggen als boer: van hé, laten we even uh, een dikke rand staan op het maisveld. Of bij, als je aardbeienteler bent, laten we eens even heel veel aardbeien staan, laten we die gewoon naar, naar de voedselbank brengen. Nee, ja, de, nou, de Iedereen gaat voedselbank... over winstmaximalisatie, of dat doe ik zelf denk ik ja. ook. Van, hé, wij spreken, iedere euro die ik binnenkrijg, als ik niet oppas... ga ik dat ook maximaal uh, in mezelf ja. investeren, in mijn gezin.
0: En God zegt, jongen, je hebt het niet nodig. Ja. Dus, uh, en God houdt niet van schrapers. Want dat betekent dat je ergens hem niet vertrouwt. Dus God houdt, God houdt van ontvangers en, en, dat je, en doorgevers. Dus dat je dat laat staan. Dus nou, bijvoorbeeld bij dit soort deeltje, Ja, wij hebben geen akker meer thuis. Dus we dachten van, hoe doen wij dat dan? Van, hoe kunnen wij zoiets? Want het zijn hele mooie principes, net wat ja. je zegt. En, en ik wil dat gewoon mezelf en mijn kinderen blijven zeggen. Ik wil ook dat momentje van, want hij is mijn God. Gewoon, maar ik, ik schrijf, Dus toen dachten wij van, hoe kunnen wij dat doen? Toen dachten we nou, weet je wat? Als wij... Een, een drank hebben uit een staatsgatfles, Dus drinken uit ja. een Dat is altijd een teken van overvloed. Want je kunt ook water drinken. Dus uit de kraan, zeker. Ja, nou ja, geen fles, Iets geen wat statiegeld. uit een staatsgatfles is, is eigenlijk altijd overvloed. Niet ja. wat je nodig hebt. Dus dachten we van, nou, als we dat hebben... dan uh, kun je tegenwoordig steeds vaker kiezen uit doneren of uh, uitkeren. En je weet van, nou, 2,75 is wel een zak chips en een sausje... bij wijze van spreken... En dan kost het altijd even moeite om dan doneren Toch, ja, te kiezen. En Zeker dus als je, je feestje, voelt feestje hebt. Ja, dus je voelt <laughs> een soort dilemma. Als je dan... je kratje bier eronder in zet, en je denkt... kak. Dit is wel 6 euro, of weet ja. ik veel wat het is. Maar in ieder geval, en dan hebben we het nu afgesproken als gezin van we dougen altijd op de doneren knop. En dus elke keer voel je het even, maar gewoon even voor onszelf, want hij is onze god. Ja. Gewoon wij hebben en wij hebben het goed en dus gaat dit naar Nairobi of dus gaat dit
1: naar de voedselbank. Nou, ik ben te gek. Ja. Nou, wat, wat inspirerend het team en uh, Mooi om te horen over het krabbelen en babbelen en over hoe God een God is van overvloed en hoe we daar vanuit uh, mogen leven. Geweldig. Nou, bedankt voor deze video. Ja. Um, en mocht je meer willen zien, want het is echt een prachtig thema, kijk dan vooral alle video's en wil je echt concreet iets doen, dan kun je de lessen in praktijk brengen die het team net heeft gedeeld. Of steun een uh, goed doel als Compassion. Doei.
0: Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes... of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website...